0: Her endişenin kaynağında kendimize anlattığımız kötü bir hikaye ve endişeli düşünceler var. Düşüncelerimizi kontrol etmek, durdurmak, bastırmak zorunda değiliz. Böyle bir gücümüz de yok zaten. Ama onların bizi kontrol etmesini engelleyecek güce sahibiz. Lüzumsuz endişelerin çaresi bu gücü bulabilmek. Hem zihnimizde hem bedenimizde. Merhaba ben Ahenk. Her bölümde psikoloji, edebiyat ve felsefenin rehberliğinde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Beyin Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba, herkese iyi seneler. Yeni yılın hepimiz için mutlu bir macera olmasını diliyorum. Başlangıçları seviyoruz değil mi? İnsan beyni için yeni başlangıçların dönüşü madeden, motive eden, yeni bir hikaye yaratma arzusu uyandıran bir cazibesi var. Hikaye demişken bu başlangıcı kendimize anlattığımız hikayeleri gözden geçirmek ve tazelemek için bir fırsata dönüştürebiliriz. Merakla, şefkatle, cesaretle. Bu bölümün konusu da bu. Endişeli hikayelerin hükmünden kurtulmak için, lüzumsuz ıstırapların yükünü hafifletmek için yapabileceklerimiz. Dört bölümlük endişe serisinin son kısmındayız. Bu son bölümün tam da yeni yılın ilk gününe denk gelmiş olmasını anlamlı bir rastlantı olarak görüyorum. Daha az endişe, daha çok huzur dolu bir yıl olsun. Nasıl başarabiliriz bunu? Endişenin ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını hangi şaşırtıcı işaretlerle kendini gösterdiğini, hangi maskelerin arkasına gizlendiğini, hemen her yönüyle endişeyi podcast'in son üç bölümünde ayrıntılı olarak ele aldım. Hayatımız üzerinde söz sahibi olabilmek için davranışlarımız ve eylemlerimiz üzerinde söz sahibi olabilmemiz gerekiyor. Seçimlerimiz, kararlarımız, bu kararlar doğrultusunda yaptıklarımız, hayatımızı oluşturan bunlar... Yaptığımız her şeyi bir duyguyla yapıyoruz. Yaptığımız veya yapmadığımız, yapamadığımız her şeyin gerisinde bir duygu var. Endişenin hayatımızda yarattığı bir takım sonuçlar var. Bu sonuçları etkilemek ve değiştirmek için, bu gücü ve özgürlüğü kazanmak için endişeyi anlamak, endişeyle yüzleşmek gerekiyor. Endişe hissettiğimizde, Zihnimiz çoğu zaman ya olursa senaryoları kurgular ve gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsiz potansiyel tehlikelere odaklanır. Dikkat edin endişe duyduğumuzda ortada acil bir tehlike yoktur. Şimdi içinde bulunduğumuz durumda karşı karşıya olduğumuz somut ve acil bir tehlike yoktur. Gerçek bir tehlikenin karşısında endişe etmek için vaktimiz olmaz zaten. Şimdi şu anda tehlikedeysek, hissettiğimiz duygu endişe değil, korku olur. Korkuyla yüzleşiriz, kendimizi korumak için eyleme geçeriz. Belirsizliğin gölgeleri içinde saklanır endişe. Onu saklandığı yerden çıkarmak için bu ayrımı anlamak önemli. Endişenin hükmünden kurtulmanın ilk yolu endişeyle yüzleşmek. Peki ne demek bu, ne demek endişeyle yüzleşmek? Bunun başlıca iki yolu var. Biri düşüncelere, diğeri bedensel hislere odaklanmakla ilgili. Birinci yaklaşım endişeyi yaratan düşünceleri, endişeyi kaygıyı besleyen hikayeleri tespit etmeyi içeriyor. İkinci yol ise duygunun yarattığı fiziksel tepkilere odaklanarak sinir sistemini aktif olarak gevşetmeye, rahatlatmaya yönelik. Endişenin yarattığı fiziksel hislerin, Endişeyi daha da şiddetlendirmesi yerine sakinleşmeyi başarmak. Endişeliyken, duygunun pençesindeyken onun dışına çıkabilmek zor geliyor. Hatta şiddetle endişe duyduğumuzda hiç bitmeyecekmiş, geçmeyecekmiş gibi hissediyoruz. Aniden endişeleniyoruz bazen. Ne düşündüğümüzün farkında olmadan, hiçbir şey düşünmezken, ya da düşüncelerimizin bilincinde olmadan endişeyi tüm fiziksel varlığıyla hissediyoruz. Korku, huzursuzluk, dehşet duygusu, kötü bir şey olacak hissi çörekleniyor içimize. Bir başka deyişle ortada farkına vardığımız düşünceler yokken fiziksel hisleriyle gelip bir dalga gibi çarpabiliyor endişe. Bazı sabahlar daha yataktan çıkmadan bir huzursuzluk duyuyoruz. Gül oynaya gittiğimiz neşeli bir sosyal ortamda gerildiğimizi hissedebiliyoruz. Telefon sesi, zil sesi ortada hiçbir neden yokken endişe dalgasını tetikleyebiliyor. Ama şöyle bir şey var. Sebepsiz yere tanımlayamadığımız sebepler ya da bilincinde olmadığımız düşünceler yüzünden endişe duyduğumuzda duygu yalnızca fiziksel hisle sınırlı kalmıyor. Bu defa ne yapıyoruz? Hissettiğimiz o huzursuz titreşim hakkında, o rahatsız edici fiziksel işaretler hakkında düşünceler üretmeye başlıyoruz. Duyguya anlam yüklüyoruz. Hissettiğimiz duygunun kötü bir şeyin habercisi olduğuna dair bir hikaye yazıyoruz kafamızda. Hikayemizle endişeyi besleyip büyütüyoruz. İşte bu noktada düşünce yoluyla kendimizi yatıştırmak, telkin yoluyla rahatlamak, çok zor hale gelebiliyor. Bu yüzden endişeyi hafifleten temel çözümlerden biri, nefesi kullanarak sinir sistemini sakinleştirmek. Stres, endişe, korku gibi duyguları tecrübe ettiğimizde nefesimiz değişir. Daha sık ve daha kısa sığ nefes alıp vermeye başlarız. Kendimizi güvensiz hissettiğimizde, Bir tehdit veya tehlikenin varlığını algıladığımızda ortaya çıkan fizyolojik tepkinin bir parçası bu. Neden? Çünkü kaçmak veya kalıp savaşmak üzere hızlı harekete geçebilmek için kasların oksijene ihtiyacı var. Kasları oksijenle beslemek üzere hızlı nefes alıp veriyoruz bu durumlarda. Endişe döngüsünü kırmanın bir yolu nefesi yavaşlatmak ve derin ve uzun nefesler alıp vermek. Nefesi kasıtlı olarak yavaşlatıp derinleştirdiğimizde vücuda güvende olduğumuzun sinyalini vermiş oluyoruz. Tehlikede değilim, güvendeyim, iyiyim. Vücudumuz her koşulda, içinde bulunduğu her durumda bir denge bulmak, dengeyi korumak istiyor. Farklı durumlara başlıca iki şekilde tepki veriyoruz. Stres tepkisi ve gevşeme tepkisi. Bir tahtrevalinin iki tarafı gibi bunlar. Önemli bir görüşmeniz var, geç kaldınız. Stres tepkisi devreye giriyor, kortizol, adrenalin salgılıyoruz. Kaslarımız geriliyor, nabzımız sızlanıyor. Stresle baş etmek üzere hazırlanıyoruz. Endişe duyduğumuzda, endişeli hissettiğimizde, sakinleşmek için nefesi yavaşlatmanın amacı gevşeme tepkisini harekete geçirmek. Derin ve yavaş nefes alıp vermek. Vücudun gevşeme tepkisini aktive ediyor. Sakinleşmek için her zaman kullanabileceğimiz, her zaman bizimle olan bir araç nefes. Zihnimiz çalkantılı suların ortasında kalmış bir gemi gibi ve nefesimiz o gemiyi yerinde tutan sağlam bir çapa. Tabii nefese odaklanmanın bir başka işlevi şimdiki ana yerleşmemize yardımcı olması. Dikkatimizi nefese yönelttiğimizde, onun ritmini ve hissini gözlemlediğimizde hem geçmişin yüklerinden hem geleceğin endişelerinden uzaklaşıyoruz. Endişe şimdinin düşmanı. Nefesin yarattığı farkındalıkla duraklıyoruz, zihnimiz sakinleşiyor ve bizi şimdiki zamandan koparan endişeli düşünceleri frenlemiş oluyoruz. Düşünceleri yeniden şekillendirerek endişeyle nasıl baş edebiliriz? Ona geçmeden önce duygunun fiziksel boyutu hakkında paylaşmak istediğim başka şeyler de var. Bunlardan bir tanesi fiziksel egzersiz. Endişeyi azaltmaya yarayan bir başka yöntem bu. Egzersiz yaptığımızda beynimiz endorfin salgılıyor. İyilik hissi yaratan bir hormon bu. Hem ağrı kesici özelliğine sahip hem de rahatlama, mutluluk, iyilik duygusu yaratıyor. Özellikle vücudumuz fiziksel olarak strese girdiğinde endorfin salgılıyoruz. Çok ilginç değil mi? Her şeyde olduğu gibi bunun da evrimsel bir sebebi var. Fiziksel zorluklara tahammül gücümüzü arttırmaya yarıyor bu hormon. Bir tehdit varsa kaçabilmek veya savaşabilmek için fiziksel çaba gerektiren, efor gerektiren durumlarda Dayanıklılığımızı desteklemek için ağrı hissini azaltan ve duygusal enerjimizi yükselten doğal bir kimyasal bu. Ve fiziksel egzersiz bu hormonun salınımını tetikliyor. Yapabileceğimiz bir başka şey su içmek. Çünkü vücut susuz kaldığında başlıca iki şey gerçekleşiyor endişeyi tetikleyen. Birincisi susuzluk stres hormonlarının düzeyini arttırıyor. Susadığımızda vücudumuzun su ihtiyacı karşılanmadığında strese giriyoruz. İkincisi, susuz kalmak özellikle sodyum ve potasyum gibi elektrolitlerin dengesini bozuyor. Kas ve sinir fonksiyonu için bir dezavantaj bu. Beyindeki elektrik sinyallerinin iletimini aksatabiliyor bu dengesizlik. Kısacası, Kimi zaman ortaya çıkan, şiddetlenen, asabiyetin, gerginliğin, huzursuzluğun sebebi yeterince su içmemiş olmak. Su çok önemli tabii. Bununla birlikte konu endişe olduğunda kafein, alkol ve şeker tüketimi de gözden geçirilmesi gerekenler. Şimdi yavaş yavaş gelelim endişe duyduğumuzda düşüncelerimizi nasıl yönetebileceğimize. Endişenin hükmünden sıyrılmak, endişe hissini azaltmak için... Düşüncelerimizi nasıl yeniden şekillendirebiliriz? Soru bu. Endişeyle yüzleşmenin öneminden bahsetmiştim. Düşünceler üzerinden bunu yapmanın ilk adımı, endişeyi yaratan düşünceleri, endişeyi yaratan hikayeyi tespit etmek. Kendimize sorular sorarak. Neden endişeliyim? Neyi tehdit olarak görüyorum? Ne olmasından korkuyorum? Yapmamız gereken ilk şey, en önemli şey bu. Ne düşündüğümüzü fark etmek. Farkında olmadığımız bir şeyi değiştiremeyiz çünkü. Farkında olmadığımız, görmediğimiz bir şeyi değiştirebilme imkanımız yok. Bu soruları cevapladığımızda duyguya açıklık getirmeye başlayacağız. Endişenin o muğlak, belirsiz, rahatsız, neredeyse o gizemli, kötü bir şey olacak hissediyorum duygusunu somut düşüncelere dönüştüreceğiz. İçinde bulunduğumuz bir durum var, o durum hakkında endişeli düşüncelerimiz var, endişeli, korkutucu bir hikayemiz var. Bu yüzden ilk adım bu. Kendimize anlattığımız hikayeyi net olarak görmek, tespit etmek. Bunu yaparken, düşüncelerimizi gözlemlerken şunu unutmamalı. Her şeyi düşünebiliriz. Aklımızdan her tür düşünce geçebilir. Ürkütücü, korkutucu, saçma, tuhaf. Yüksek sesle kimseye söylemek istemeyeceğimiz her tür düşünce. Bu çok normal. İnsan beyni taşıyoruz. Her gün binlerce, on binlerce cümle yazılıyor zihnimize ve her şeyi düşünebiliriz. Mesele bir şeyi düşünmek değil. Mesele düşündüklerimize verdiğimiz duygusal tepki. Çünkü bazen endişe duyduğumuza, duyduğumuzda buna bir de suçluluk duygusu ekleniyor. Suçluluk ve kendine yönelik öfke. Neden bunları düşünüyorum? Neden en kötüsü geliyor aklıma? Niye böyleyim? Halime şükretmek yerine neden her şeyi dert ediyorum? Bu duygudan nefret ediyorum. Bu halimden nefret ediyorum. Sadece hissettiğimiz endişeye değil, kendimize düşman olmaya başlıyoruz. Bu yüzden endişenin sebeplerini anlamaya çalışırken, bunu kendimizi yargılamadan, suçlamadan yapabilmek çok önemli. Bunun için bir şey önereceğim size. Bir konuda endişe duyduğunuzda, endişeli, korkmuş bir çocuğa yaklaşır gibi yaklaşın kendi halinize. Korkuyorum diye size yaklaşan güvence ve teselli arayışında bir çocuğu hayal edin. Ve sonra onu azarladığınızı, ona bağırdığınızı düşünün sen niye böylesin diye. Çocuğun yaşadığı duygusal acıyı nasıl da arttıracaktır bu? Benzer şekilde kendimize nasıl yaklaştığımızda endişeyi başka bir şeye dönüştürecek. Sevgi ve şefkatle karşılaştığımızda yumuşarız, açılırız. Öfke, suçlama karşısında kabuğumuz sertleşir, kapanırız. Bu yüzden aslında kaygı, korku, stres gibi zor duygular kendimize şefkat göstermek, kendimizle yakınlaşmak için bir fırsat. Ben neden böyleyim, nefret ediyorum bu duygudan diye kendimizi hor görmek yerine. Neyin var canım, neden korkuyorsun? Senin için ne yapabilirim? Seni nasıl teselli edebilirim? Sana nasıl destek olabilirim diye sorabiliriz kendimize. Bazılarınıza sığ ve yapmacık gelebilir bu söylediklerim. Bir deneyin. Kendinizle sevdiğiniz, koruyup kollamak istediğiniz bir çocukla konuşur gibi konuşmayı bir deneyin. Çok şey değişebilir benden söylemesi. Evet dönelim düşüncelere. Bakış açımızı, hikayemizi yeniden şekillendirmek için neden endişeliyim diye soracağız. Ama düşünceleri kontrol etmeye veya direnmeye çalışmadan normalleştirerek yapacağız bunu. Merakla, şefkatle, kendi tarafımızda olduğumuzu unutmadan. Bunları yaptığımızda böyle hissetmem çok normal, endişe duymam çok normal dediğimiz anda... Endişenin yarattığı fırtına bir nebze yavaşlamaya başlayacak. Bundan sonraki adım, kendimize anlattığımız hikayenin, düşüncelerimizin doğruluğunu sorgulamak. Podcast'ın başından beri defalarca tekrarladığım bir cümle var. Düşündüğünüz her şeye inanmayın. Düşüncelerinize şüpheyle yaklaşın. Zihnimizin öyle karmaşık bir yapısı var ki, Önyargılar, çarpıtmalar, alıştığımız düşünce kalıpları, inançlar, aklımıza gelen her düşüncenin gerçeğin ispatı olmadığını, gerçeğin güvenilir bir yansıması olmadığını kabul ederek yaşadığımızda özgürleşeceğiz. Yaşadığımız endişe, kaygı büyük ölçüde sorgulamadan kabullendiğimiz düşüncelerin yarattığı duygusal yük ve bu yükü hafifletmenin bir yolu Düşüncelerle, hikayelerle gerçekleri birbirinden ayırmak. Düşüncelerim doğru mu? Gerçekçi mi? Bunları düşünüyorum ama elimdeki somut kanıtlar neler? İçinde bulunduğum durumun somut gerçekleri neler? O çok korktuğum şeyin gerçekleşme ihtimali nedir? Gerçekleşmeme ihtimali nedir? Ya boşuna endişeleniyorsam? Bu sorularla endişenin hükmünü kırmaya başlayacağız ve daha sonra endişeli hikayeyi daha sakin, daha nötr ve gerçekçi bir bakış açısıyla yeniden yazacağız. Mesela fiziksel bir rahatsızlığınız var, diyelim haftalardır devam eden baş ağrısı. Doktora gittiniz, bir takım testler, incelemeler istedi, laboratuvar sonuçlarını, yapılan tetkiklerin raporlarını bekliyorsunuz ve çok endişelisiniz. Az önce paylaştığım stratejiyi bu örnekte nasıl uygulayabiliriz? Öncelikle neden endişelisiniz? Neyin olmasından korkuyorsunuz? Endişeyi yaratan düşünceler neler? İlk adım bunları fark etmek. Hatta size tavsiyem bu düşünceleri tek tek yazmanız. Kafanızın içindeki gürültüden, karmaşadan çıkarıp temiz bir kağıda dökmeniz. Endişeyi azaltmaya yarayan bir yöntem günlük tutmak. Mümkünse düzenli olarak günlük tutmak. Kendimizi ifade ettiğimiz özel bir alan yarattığımızda bizde endişe ve korku yaratan düşünceleri daha kolayca yakalama imkanımız olacak çünkü. Ve bunu yaparken tüm bu düşüncelerin ve hissettiğiniz duygunun, yaşadığınız endişenin ne kadar normal olduğunu kendinize hatırlatmanız. Sağlığımla ilgili belirsiz bir durumla karşı karşıyayım. Sağlığımla ilgili beklediğim bir takım bilgiler var. Bu durum hakkında... Çeşitli düşüncelere sahibim. Endişe ve korku duyuyorum ve bu çok normal. Bu durumda endişeli hissetmem çok normal. Kendimi anlıyorum. Hissettiğim duyguyu anlıyorum. Yargılamadan, suçlamadan, pozitif düşünmek için kendimizi zorlamadan kabullenmek hissettiklerimizi. Dönelim düşünceleri sorgulamaya. Çünkü bir duyguyu direnmeden, bastırmaya çalışmadan kabullenmek... O duygusal deneyime açıklık getirmeye engel değil. İşte bu noktada endişeyi yaratan düşüncelerin doğruluğunu sorgulayacağız. Neden endişeliyim sorusuna verdiğimiz o cevapları sorgulayacağız. Ve bunu yaparken mümkün olduğunca net hale getireceğiz korkunun sebebini. Muğlak ifadelerden arındırıp en net ve açık haliyle neden korktuğumuzun cevabını vereceğiz. Mesela kötü bir teşhis almaktan korkuyorum. Ne demek kötü? Tedavisi olmayan bir durum, sakat kalmak, ölümcül bir hastalık. Ne mesela? Ne tür hastalıklar? Şimdi şöyle bir gerçek mevcut. Herhangi bir doktor muayenesinde, bir sağlık taramasında tedavisi olmayan bir hastalığın teşhis edilme ihtimali var mı? Evet var. Hepimiz için geçerli bu ihtimal. Günün birinde... Ortada hiçbir belirti, bir işaret bile yokken beklenmedik bir teşhis alabiliriz. Böyle bir ihtimal var. Üç adım ötedeki markete yürürken kaza geçirme ihtimalimiz de var. Banyoda kayıp düşüp başımızı çarpıp ölme ihtimalimiz de var. Her şey mümkün. Hayatın her anı sonsuz olasılıklara sahip. Ama bir durumun gerçekleşme potansiyeli, ne kadar muhtemel olduğunun işareti değil. Bu yüzden içinde bulunduğumuz durumun somut gerçeklerini, eldeki somut verileri dramatize etmeden, felaketleştirmeden çıplak haliyle görebilmek önemli. Düşüncelerimizi sorgulamanın sebebi bu zaten. Özellikle endişe duyduğumuzda. Çünkü düşündüğümüz her şeyi doğru saydığımızda, sorgulamadan inandığımızda, Kırık dökük bir pusulayla yol almaya çalışıyoruz ve yönümüzü kaybediyoruz. İlkel beynimiz potansiyel tehditleri öngörmek ve bizi korumak dürtüsüyle, hayatta kalma dürtüsüyle kötü ihtimale, felaket senaryolarına, negatif olana yönelmeye yatkın. Ya bu belirsizlik iyi sonuçlanırsa, ya en iyisi olursa, en iyi senaryo ne bir zorlukla, bir belirsizlikle karşı karşıya geldiğimizde bu soruları sormuyoruz kendimize. Hatta bazen naiflik, aptallık gibi geliyor iyi ihtimali düşünmek. Oysa bir kendinize sorun. Fazladan dertlenip kahırlanmak akıllıca mı? Dikkatimizin, zihinsel enerjimizin hiç değilse bir kısmını iyi ihtimali ayırdığımızda daha esnek, daha dengeli bir bakış açısı kazanacağız. Abartmadan, dramatize etmeden gerçeği olduğu haliyle görmemize olanak sağlayacak bu. Neyi ararsak onu görürüz çünkü. Nereye bakarsak, neyi ararsak onu buluruz. Düşüncelerimizin doğruluğunu sorgularken dikkat etmemiz gereken bize fayda sunacak bir başka bilgi de şu, içinde bulunduğumuz durumu nitelerken kullandığımız dili, seçtiğimiz sözcükleri fark etmek. Genel olarak kendimizle nasıl konuştuğumuzu fark etmek. Mesela her zaman, hiçbir zaman, asla gibi mutlak ifadelerle, aşırı genellemelerle konuştuğumuzda hem durumu çok kasvetli hale getiriyoruz, hem de değiştirilemez olduğunu, umutsuz olduğunu ima ediyoruz. Ben hep böyleyim, hiçbir zaman yetişemiyorum, asla beceremiyorum. Bu mutlak ifadelerin yerine daha nüanslı, daha esnek ifadeler koyduğumuz anda, Duygunun şiddeti azalacak. Bazen böyleyim. Yetişemediğim durumlar oldu ama bazen de yetişiyorum. Ya da bilinçli olarak farklı bir sözcük seçmek. Bir iş görüşmem var. Çok gerginim, endişeliyim yerine. Çok heyecanlıyım mesela. Engelleri, zorlukları birer fırsat olarak, macera olarak yeniden tanımlamak. Hissettiğimiz her duygunun gerisinde, Kafamızın içinde, zihnimizin mahremiyetinde kendimize söylediğimiz şeyler var. Kendimizle nasıl konuştuğumuz çok belirleyici. Daha önceki bölümlerde endişenin panzehri eyleme geçmektir demiştim. Düşüncelerin doğruluğunu sorgulayıp daha sakin bir şekilde yeniden şekillendirdikten sonra, durumu gerçek haliyle daha net olarak gördükten sonra sıra gelecek ne yapacağımıza karar vermeye. Bunu belirlemek için kendimize sorabileceğimiz sorular neler? Bu durumda sahip olduğum bu bilgiyle ne yapabilirim? Neler benim kontrolüm altında? Şimdi yapabileceklerim neler? Yapabileceğim şeyler varsa bunları nasıl eyleme dönüştürebilirim? Yapabileceğim hiçbir şey yoksa şimdiki anı, bugünü nasıl yaşamayı seçebilirim? Şöyle düşünün. Bir belirsizlik karşısında endişe duyuyoruz. Ya olursa diye düşünüp tasalandığımız o şey gerçekleşmezse eğer, şimdi boşuna ıstırap çekiyoruz. Korktuğumuz şey gerçekleşirse, o zaman da şimdi fazladan acı çekiyoruz. Acıyı katlıyoruz, büyütüyoruz. Her koşulda bu günü kaybediyoruz. Oysa gerçek şu, elimizde yalnızca bugün var. Yalnızca şimdi var. Şimdiki anı sahiplenmek. Şimdi şu anda var olmanın değerini kucaklamak. Hayatta hiçbir şeyin kalıcı olmadığını, her şeyin sürekli bir değişim ve akış halinde olduğunu kabullenmek. Huzur bulmanın, huzurla var olmanın yolu bu. 19. yüzyılda yaşamış Danimarkalı filozof Kierkegaard, varoluşu, dibi görünmeyen, derin, karanlık bir uçurumun kıyısında durup aşağıya bakmaya benzetiyor. Endişe uçurumdan aşağıya baktığımızda duyduğumuz baş dönmesi, hepimizin kaçınılmaz olarak yaşadığı bizi buluşturan bir duygu, insanlığımızın ortak parçası. Bu karanlık uçurumun varlığını kabul ettiğimizde, hayatı her günün hakkını vererek yaşama gücünü bulacağız riskleri ve fırsatlarıyla iyisi ve kötüsüyle bilinmezliğiyle cesaretle beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyni takibi alın. Her pazartesi görüşmek dileğiyle.